0: Halleluja! Ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut fließt stille durchs Land. Das ist die Gottesflut, der Strom des Lebens. Der Hesekiel erzählt, da er geht vom Altar, vom Heiligtum ein Strom aus. Zuerst mal bis zum Knöchel dann bis zum Knie, dann bis zur Hüfte, dann bis zum Hals. Und am Schluss übernimmt die Flut einen. Ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut fließt stille durchs Land. Das ist da sollen wir mitfließen, mit dem Strom Gottes mitfließen, mit der Wirkung des Heiligen Geistes mitfließen. Aber mein Thema heute ist Schwimm gegen den Strom, schwimm gegen den Zeitgeist, schwimm, schwimm äh, gegen die Masse und gegen den Trend und gegen die Mode und gegen was auch immer sein mag. Dagegen schwimmen, Widerstand üben. Echte Christen sind individualisten, sie bleiben originale, sie kommen als Originale auf diese Welt und sie bleiben originale, selbst wenn sie zum Schafott gehen müssen. Also, gehängt oder erschossen werden oder ins Konzentrationslager, in Gefängnis gehen, sollten sie bleiben, Originale. Der Teufel hat Angst vor von Individualisten, Menschen, die auf sich selbst besinnen, selbst entschieden sind, selbst entschlossen sind, selbst ihren Weg gehen von Gott geführt führen und wissen, ich werde von Gott geführt, die eine göttliche Sendung haben. Da, diese Menschen schwimmen gegen den Zeitgas, gegen die öffentliche Meinung, und sie wissen ganz genau, was sie wollen und was sie sollen. Ein Original ist mein Thema. Du bist als ein Original geboren und du sollst als ein Original bleiben. Du sollst keine Angst haben, deine Identität zu verlieren. Originale werden nicht am Fließband hergestellt keine Fabrik und so weiter und es ist auch keine Massenware das kannst du nicht von der Stange kaufen Originale werden geboren und die entwickeln sich mit der Zeit es gibt leider Gottes heute so wenige Originale sie sind fast ausgestorben und sehr rar die meisten Menschen kopieren einer den anderen wir haben so viel Fälscher so viel Scheinheilige so viel Gerne möchte oder möchte gerne es gibt kaum noch was echtes auf diesem Planeten Erde Originale ja die müssen sich was anstrengen, um original zu werden. Ich setze mich durch. Ich weiß nicht, ob du schwimmen kannst, aber gegen den Strom zu schwimmen ist nicht so einfach. Da ist so viel Widerstand. Die Strömung treibt dich immer wieder zurück. Da schwimmst du drei Meter vor und kommst zwei Meter zurück und dann wieder zwei, drei Meter vor und dann wieder ein, zwei Meter zurück. Das ist Kampf mit dem Zeitgeist, mit der Strömung und wir müssen als Christen gegen die Strömung dieser Welt kämpfen. Wir haben so viele Strömungen, lehrmäßig, materiell, geistlich, emotionell, seelisch, was weiß ich, welcher Art auch immer, gegen den Strom zu schwimmen, verlangt Opfer. Wir müssen Feuerproben bestehen, sogar mit dem Blut, mit unserem Leben bezahlen, Originale entstehen ohne den dem Einsatz des Lebens, das ist die Wahrheit, ich muss mich hineinwerfen in der Waagschale, so wie die Äste komme ich um, so komme ich um, ich gehe. Ich bleibe das. Und darum haben viele Menschen Angst, original zu werden. Die gucken mich so schief an, die zeigen auf mich zu dem Finger, die verspotten mich, die lachen mich aus, ob ich einen Vogel habe. Ja, ich habe ein paar Vögel bei mir zu Hause. Also und, und, ich, und ich freue mich über die kleinen Vögel und Jesus sagt, ihr seid mehr wie ein Sperling und wie ein Spatz heute gibt es so viel Täuschung, auch in christlichen Kreisen man macht sich was vor Wir sind Vollkommen und dergleichen da macht der einer dem anderen was vor der, der eine ist geiler wie der andere, schärfer als der andere in der Bibel heißt es, es wird in der Endzeit sehr viel Weichlinge und Feiglinge geben die haben vor dem Angst und vor jenem Angst und sie machen sehr viel Kompromisse Du wirst nicht glücklich mit Kompromissen. Du kannst eine ganze Weile leben damit, aber irgendwann bezahlst du mit dem Leben. Das ist verschoben, aber nicht aufgehoben, das Problem. Deshalb ist es so wichtig, dass wir ohne Kompromisse leben. Einfach, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das ist die Entscheidung eines wahren Christen. Er sieht oft echt aus, diese Fälschung, aber bleib ein Original. Ich bin entschieden, ich mache nicht mit. So viele Leute lassen sich jetzt impfen, nur damit sie verreisen können, damit sie in Urlaub gehen können. Ich sage nichts sag nicht aus gesundheitlichen Gründen, aber um nur einen Reisepass oder zu bekommen. Für viele Leute ist heutzutage der Impfpass wichtiger wie der Personalausweis. Der Impfpass, verstehst du? Das ist mit dem Zeitgeist gehen. Ich habe nichts gegen Impfungen. Lass ich lasse es bleiben, einfach mit Stellen in den Raum. Jeder kann machen, was er will. ist jedem sein Bier. Das ist nicht mein Problem. Ich will nicht sterben an diesen Dingen, aber ich will dafür leben, dass ich lange lebe, nur nebenbei, ich bin in meinem Leben noch nie geimpft worden, außer Schluckimpfung wahrscheinlich, dass sie mir irgendwie im den Mund reingeschoben haben. Zucker ist gegeben und Verschließung das sollte man nehmen. Das weiß ich so als war mal bei uns, aber ist jetzt egal. Heute ist es schwer, Unterschiede zu machen, geimpft oder nicht geimpft. Auch die Geimpften werden nicht ewig leben, die müssen nach sechs Monaten wieder geimpft werden. Und jetzt gehen neue, neue, Grippenarten rum. Über 40.000 Mutationen von diesem so, äh, Coronavirus gibt es inzwischen weltweit. Da ist die indische Grippe, da ist die südamerikanische, die brasilianische, was weiß ich, die britische war Und es kommt immer wieder. Und es gibt neue Mutationen, die werden auch, die Viren sind auch sehr schlau, die bilden sich vor. Die lernen was. So, ist es ist wichtig, du brauchst viel Gnade, um gegen den Strom zu schwimmen. Nein, ich nicht. Jesus sagt, Nein gesagt zum Teufel. Nein, ich springe nicht vom Dach runter. Nein, ich werde meine Knie nicht beugen. Du brauchst viel Gnade, um durchzublicken, um in ein Original zu bleiben, dass du das bist, was du immer bist. Der Teufel kommt als Engel des Nichts. Das ist wichtig, das ist nötig. Das, du brauchst deine Freiheit, du brauchst dies, du brauchst jenes, was weiß ich. Ich brauche nur Gott, den Heiligen Geist und meinen inneren Frieden werde und bleibe ein Original, höre auf alle Fälschungen nicht, achte bis sie beachte nicht, das ist alles nur Nachahmungen. Mir sind diese Tage so groß geworden, da bin ich längere Strecke gefahren und dann habe ich nachdenken können im Auto. In der Endzeit werden die Leute sagen, Friede, Friede, keine Gefahr. Und jetzt Friede, was ist Friede? Sicherheit, Sicherheit, keine Gefahr. Sicherheit, Sicherheit, das ist jetzt sicher vor Ansteckung, sicher vor dem, sicher vor dem wenn du keinen Frieden mit Gott hast dann wirst du von deiner Mücke angestochen gestochen und dann stirbst du daran nur in aller Liebe sei du was du bist, wenn du meinst ich muss es dann tu es, frag mich nicht komm nicht zu mir und sag Johannes was soll ich machen ich bin nicht dein Herrgott. Du bist dein eigener Herrgott. Du sollst selbst entscheiden, was du lässt und was du nicht lässt, was du tust und was du nicht tust. Du bist kein unmündiger Mensch. Bist du schon so entmündigt, dass du jeden Deppen fragen musst: Entschuldigung, darf ich das, soll ich das, kann ich das? Ja, entscheide. Das ist dein Leben. Wenn du stirbst, ist es dein Tod. Und wenn du weiterlebst, ist es dein Leben. Nur nebenbei, wir haben unser Leben in der Hand. Finde deine eigene Identität und behalte sie ich habe es gemacht, ich tue das, weil ich das will, weil ich es für mich richtig halte und so weiter, halte deine Krone, dass niemand deine Würde nehme, stehe zu dir selbst, so viele Menschen sind Waschlappen, Entschuldigung, dass sie das sind, Sie sind Waschlappen, nichts. Weichlinge und Feiglinge, und es ist kein Zufall und so weiter, und kein Unfall, dass Gott so viel, so viel zu lässt in dieser Welt, er lässt so viel zu, er lässt, ja macht es, macht es, was ihr wollt, hängt euch auf, erschießt euch, Schlag euch die Köpfe ein. Macht, was ihr wollt. Du hast die ha ist in deiner Hand. Die ganzen Erfindungen, gebrauche sie zum Guten oder zum Schlechten. Mach aus den Schwertern Flugscharen Oder aus den Flugscharen Schwerter. Je nachdem. Leb dein Leben. Das ist meine Botschaft. Du bist einmalig. Mich gibt es nur einmal. Vielleicht gibt es nicht ein paar Mal, dass du jemand anderes kopierst. Aber ich kopiere niemanden. Ich versuche original zu bleiben. Es ist nicht leicht, ein Original zu bleiben. Seinen so Weg geradeaus gehen. Auch wenn der schmal ist, auch wenn der schwierig ist, kompliziert ist. Wir sind von Gott einmalig erwählt. Und ja, auch wenn du mit vielen Ähnlichkeiten hast, ich bin so wie und so und so weiter, aber ich bin nicht du. und Ich bin, Ich lasse mich mit niemand zu vergleichen, der ist so und so. Bleib ein Original und Originale sind teuer heutzutage. Kauf mal so ein Gemälde, Original von, was weiß ich, von wem gemalt. Kopien, die werden schnell gedruckt und schnell gepaust. Von Gott aus bist du einmalig, einzigartig, beispiellos. So wie mich gibt es nicht zweimal solche Leute und wenn es gebe, wird es Mord und Totschlag in aller Liebe. Und jeder ist ein, ein Original, ein Einzelstück, ein Unikum, ein Spezialfall. Jeder Einzelne. Du musst dich ja nicht groß beweisen, du hast eine Existenzberechtigung. Jeder Baum auf der Straße hier hat eine Existenzberechtigung. Jeder Spatz jede Lilie im Tale, jede Blume hat eine Existenzberechtigung. Ob die Leute da dann glauben oder nicht glauben, ich bin hier. Die Birke ist hier, die Eiche ist hier und die Gerechten sind wie Eichbäume, sie stehen, sie bleiben, sie halten den Stürmen und trotzen den Stürmen. Das sind individuelle Menschen, Originale, die trotzen den Stürmen, sie schwimmen gegen den Strom. Gott hat dich gewollt, so wie du bist, nicht wie du nicht bist, sondern wie du bist. So hat er dich geschaffen. Mit einer spitzen Nase, abstehenden Ohren, x-Beinen, was weiß ich, wie, oder was weiß ich, dünn und groß und klein und schlank. So wie du bist, so hat Gott dich geschaffen. Nimm dich so an. Und damit fängt das Leben an. Nimm dich so an, wie du bist. Das ist die Bibel. Das ist wohl Gottes. Das ist vom Heiligen Geist eingegeben. Nimm dich so an, wie Gott dich gewollt hat, wie er dich modelliert hat, ja, du musst vor Gott nichts leisten und auch nicht mit anderen dich zu vergleichen. Was, wie sind die anderen? Von, von der Natur aus jedes Blatt, jedes Blatt an einem Baum ist anders und das sind Milliarden und Billiarden von Blättern und jedes Blättchen ist anders, das so vom Wind abgeweht wird. Jede Schneeflocke ist anders. Deshalb auch, und wie viel mehr jeder Mensch, Halleluja, jeder Mensch. Gott hält nichts von Gleichmacherei, das ist im Sozialismus und. Da sind die Leute uniformiert, alle alle gleich, alle ähnlich. Gott liebt die Vielfalt. Die vielen Bäumchen, die vielen Blümchen, die vielen Pflanzen, die vielen Bienen und Vögelchen. Was weiß ich, die ganze Schöpfung ist so vielfältig. So viele verschiedene Arten von Bäumen. Gott liebt jeden nach seiner Art. Und Gott segnete die Bäume, die Pflanzen, die Tiere. Jeden nach seiner Art. Ich habe meine Art und du hast deine Art. Und leb in deiner Art. Wenn du nicht artgerecht lebst, wirst du krank. Und die meisten Leute sind krank, weil sie nicht artgerecht gehalten werden. Nicht artgerecht gehalten werden. Die gehen mit der Masse, die schlucken alles in sich rein, äh, die, die nehmen keine Rücksicht und so weiter. Gott hat die Art verschiedenen Arten geschaffen. Jeden nach seiner Art. Und Gott will nicht, dass du dich mit den anderen Arten vermischt. Weißt du, wenn man Pferd und Esel vermischt, dann also gibt es Maultiere und die können sich nicht mehr vermehren. Maultiere, ja. Gott liebt die Vielfalt, in Gottes Obstkorb, das sind verschiedene Früchte. Äh, Gott sucht keine Duckmäuser und Weichlinge und Feiglinge, er sucht Originale. Bist du ein Original? Schwimmst du gegen den Strom? Bist du ein Lebendiger Fisch? Lachse, die schwimmen gegen den Strom. Als ich in Norwegen war, ich brauchte keinen Angelhaken, ich habe mir einen Kescher gekauft bei den Leuten und habe die Lachse, sobald er hochsprang, habe ich schnell zugeschnappt und habe meinen Lachs gehabt, meinen Braten oder meinen Fischbraten für das Abendessen. Ja, ja, die, die schwimmen gegen den Sturm, auch wenn sie Widerstand haben, auch wenn sie Schwierigkeiten haben, auch wenn sie gefangen werden oder ja, gebraten werden nachher oder was weiß ich, in die Pfanne gehauen. Aber sie leben ihrer Art und sie wollen, ich will rauf da, wo ich geboren bin, wo ich herkomme, ich möchte zum Ursprung aller Dinge. Gott reich. Ihr Leben besteht aus Überwinder und nicht aus Duckmäuser, Mitläufer und möchte gern im Himmel wird es keinen Platz für Duckmäuse geben. Weißt du, was das für Tiere sind? Ja, Duckmäuse, ja, 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 immer diese Ja-Ja-Sager, die zu allem ja ja sagen, ja -Ja überall zustimmen. Die Jünger Jesu waren keine Duckmäuse, das waren Märtyrer, die haben ihre Identität erkannt, sie haben sich Jesus untergeordnet, sie haben ihre Religion aufgegeben, sie sind bereit gewesen, den neuen Weg zu gehen, auch wenn sie als Märtyrer sterben müssen. Ja, sie haben ihre alten Einstellungen geändert. Sie haben Vater, Mutter, alles verlassen und sind dem Herrn Jesus nachgefolgt. Die Jünger Jesu bleiben Originale. Sie waren, Menschen, äh, sie waren Fischer und Jesus machte sie zu Menschenfischern. Ja, zu etwas Besonderem. Es ist so wichtig, was macht der Heilige Geist aus uns? Was kann der Heilige Geist in, unserem, in unserer Persönlichkeit bewirken? Werden wir Originale Malt der Meister das? Und nur was der Meister gemalt hat, das ist ein Original. Und deshalb ist wichtig, wer hat es gemalt? Irgend so ein Dahergelaufener? Oder hat der Meister dein Leben gestaltet, geformt? Hat er dir die innere Stimmung gegeben? Und es ist so wichtig, in dieser Zeit, wo so viele Menschen durch die Corona depressiv werden, sogar die, der Zahnarzt, sogar der Zahnarzt, äh, sagt, dass die Leute Probleme kriegen, jetzt gerade in der Corona-Zeit, weil sie die Zähne nicht mehr so richtig behandeln und nicht mehr das machen, was sie tun sollten. Es ist so wichtig, ihr Leben, dass wir unser Leben ernst nehmen. Wir sind Originale und unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, sonst wird es bleiben bis in alle Ewigkeit oder wird es irgendwie eine Bruchbude werden. Die Jünger Jesus, sie blieben, was sie waren, was der Heilige Geist aus ihnen machte, wie Gott sie entwickelte, was für Zeichen der Herr in ihrem Leben wirkte. Und was sich in ihrem Leben ereignete, sie ließen sich nicht verstümmeln. So viele Leute predigen heute Versch Beschneidung, die beschneiden das und das und das und das und das. Der ganze Mensch, der, wenn du den heutigen Menschen anguckst, den modernen, zivilisierten Menschen anguckst, der ist total verschnitten, missbildet. Das sind weder Juden noch Griechen, das sind nicht einmal Heiden mehr, das ist gar nicht mehr. Du siehst nichts mehr Echtes an denen, sie sind geprägt und geformt von der Gesellschaft von den Massenmedien. Aber die Jünger Jesu, sie blieben, was sie gelernt haben. Sie haben das nicht aufgegeben. Schlacht uns tot. Sie wurden lieber Märtyrer. Und alle Apostel wurden Märtyrer. Außer wahrscheinlich dem Johannes, aber dem ging es auch nicht besser. Der wurde auf der Insel Patmos verbannt und in Pech getaucht. Aber da hatte die große Offenbarung vom Herrn. Aber alle anderen Jünger wurden Märtyrer, Zeugen. Der Gnade Gottes. Gott hat sie bis hierher geführt, gehalten, einen Länge, den, einen, den einen Kürzer. Und sie wussten, von wem sie was gelernt haben. Wer hat ihr Leben geprägt? Wer hat aus ihnen was gemacht? Jesus macht uns zu so Persönlichkeiten, die das Salz der Erde sind. Das Licht der Welt. Viele fangen als Originale an. und alle werden, Jedes Kind wird als Original geboren. Manchmal sagen die Leute wie der Vater. Nein, er ist, er ist nicht wie der Vater und nicht wie die Mutter. Er ist, ist ein Original. Jeder Mensch, der geboren wird, dein Fingerabdruck ist ein Original. Deshalb ist es so wichtig, wenn was ist, dass du Fingerabdrücke Fingerabdrücker gibst. Das ist deine Identität. Und der Teufel möchte die Menschen verstümmeln. Am Schluss sind sie nur noch Ramsch. In der Bibel heißt es einmal, von der Braut des Herrn, das ist die Gemeinde Jesu, und in der Offenbarung endet die Kirche die Gemeinde Jesu als eine Hure, als eine Prostituierte. Da schlafen all die Jungfrauen ein, die Klugen wie die Türichten schlafen ein, aber die Klugen wachen auf und haben Öl noch bei sich. Die haben ein bisschen weiter gedacht. Und so viele Menschen sind heutzutage nicht mehr jungfräulich. Das heißt, dass sie ja, sind betätzt, begriffen, geprägt, gemustert, bearbeitet, behakt. Und lass dich ja, auch die wenn die Menschen auf dich eindringen und haken und so weiter, bleibe was du bist, bleibe ein Original. Wir sollen heilen. Die Bibel sagt, wenn etwas missbraucht wurde, das musste eingeschmolzen werden. Also vom Heiligtum aus dem Tempel, ein, irgendein Gerät. Gott, Wenn jemand, wenn ein schmutziger Mensch, ein Sünder, ein Gottloser, ein Heide so ein Gerät betrachtet hat, das musste eingeschmolzen werden. Das wollte Gott gar nicht mehr haben. Das stinkt mir. Ich will damit nichts zu tun haben. So war Gott. Es war nicht mehr jungfräulich, nicht mehr rein. Und es musste dann ganz geschmolzen werden und ganz neu gemacht zu und zubereitet werden. Studier mal die Bibel, die Geräte der Bibel. Gott wollte es nicht weggebrauchen Und es ist auch bei den Tierchen so. Wenn, also Ich weiß nicht, wo bei allen Tierchen so ist, aber auf jeden Fall meine Oma hat es immer erzählt, wenn du ein kleines Riechkitz siehst und so weiter, wenn du mit deinen Händen berührst und die Mutter nachher riecht, dass hier ein Mensch berührt hat, wird die Mutter das Kind nicht mehr annehmen. Das Riechen, sie nicht mehr annehmen. Und so ist auch bei Gott. Wenn der Teufel uns berührt hat, wenn wir uns mit Teufeln eingelassen haben, ja, so ein Riechkitz. Wenn du das berührst, ich weiß nicht, ob du schon ein Rehkens mal in der Hand gehabt hast, aber wenn du so rechens behältst oder findest im Gras irgendwo, stellt sich sogar die Tut so wie tot. da stellt sich tot wie. To da denkst du, das Tier ist tot, ist ganz steif, bewegt sich nicht, weil die Mutter gesagt hat, beweg dich nicht, bleib das, was du bist. Und deshalb lass dich nicht von jedem jedermann abtasten und abtätscheln. Gott ist ein heiliger Gott. Er will nichts Besudeltes. Es ist etwas Beschmutztes, von was auch immer ist. Und deshalb ist Reinheit, auch jetzt in dieser Corona-Zeit, unheimlich wichtig. Reinheit, dass wir nicht mit jedem Dreck uns abgeben, nicht mit jedem Schmutz, nicht mit irgendwelchen vergänglichen Sachen. Seine Braut, die Braut Jesu Christi, seine reine Jungfrau. Gott will Originale haben. Das ist dieses Jungfräuliche. Echte, wahre Werte, ungeheuchelte Liebe und. Verfärbte Liebe, verstehst du, dass wir ohne irgendwelche tonung sind, dass wir klar, kristallklar sind, dass wir durchscheinen, dass wir unverdorben sind, unvergammelt, das Datum abgelaufen. Nein, wir sind, wir gehen mit Gott gegen den Strom schwimmen. Das ist, wir sind immer noch unterwegs. Wenn du dich aufgibst und wenn du nicht mehr gegen den Strom schwimmst, wirst du Treibholz und wirst abgetrieben. Ja, gegen den Strom schwimmen kostet viel Energie, es ist einfach, sich treiben zu lassen, mit der Strömung zu gehen. Aber wenn jemand gegen den Strom schwimmt, der wird bewusst, ich lebe noch. Ich gehe auf ein Ziel zu, ich habe ein Ziel, ich will das Ziel erreichen, egal was es ist. Und wir sollten als Christen wirklich ein Ziel in unserem Leben haben. Die meisten Leute, die heute leben auf diesem Planeten, die haben gar kein Ziel, arbeiten, essen ein bisschen Sex und ein bisschen Spaß und ein bisschen Humor und ein bisschen Lachen. Das ist nicht das Leben. Das Leben ist viel mehr. Wir haben ein Ziel, einen Sinn in unserem Leben. Die göttliche Person macht einen Trend nicht mit, was die Welt macht. Er sagt, ich mache nicht. Und Henoch wandelte mit Gott. Er weigert sich anzupassen. Und wir haben heute so viel angepasste. Entschuldigen, was es ist. Denkt doch mal drüber. Ein angepasster Mensch, was es ist, der macht überall mit, sagt überall ja, ja. Ist überall beteiligt, beteiligt sich. Wir sollen uns nicht beteiligen an den Sünden gottloser Menschen, sitzen nicht, wo die Gottlosen sitzen, sollen nicht am Joch der Fremden ziehen. Heute gibt es so viele angepasste Menschen, die nur Anerkennung wollen, damit sie gesehen werden, damit sie beachtet werden, damit sie geliebt werden, damit sie geehrt werden, damit sie Pinke-Pinke kriegen. Ja. Und damit sie überall gut ankommen. Herr, tut es. Nein. Wenn unser Name hochgelobt wird, haben wir unseren Lohn dahin, steht in der Bibel. Unser Name. Ja, wir haben bei der Bekehrung uns dem Herrn übergeben. Der Herr ist unser Herr. Wie heißt er nicht? Wenn du zu Jesus Christus gekommen bist, dein Leben Jesus übergeben bist, dann heißt du nicht mehr Herr Matutis, ist dein Leben Herr Jesus. Er ist der Herr meines Lebens. Er bestimmt mich. Und ich bin bei ihm zu Hause. Ich bin bei ihm geborgen. So viele Menschen wollen nicht aus dem Rahmen fallen, wollen nicht negativ auffallen, dass die Leute sagen, na, armer Hund. Oder was weiß ich, was sie sagen. Diese Menschen, die nur auffallen wollen, die sind Kopien, die sind nicht mehr Individuen. Sie haben die Verantwortung für ihr Leben an jemand anderes abgegeben, über sich selbst. Und Bruder und Schwester, über dich soll niemand herrschen, als Jesus allein. Als Jesus allein. Sie werden... Er ist nur noch gelebt und du funktionierst noch einwandfrei, du bist ein sportlicher Typ, kommst sehr hoch, kannst weit springen, hoch springen und alles, aber du bist nicht das, was du sein solltest. Deine Seele ist krank. Zuerst muss unser Körper zur Ruhe kommen und dann kann die Seele erst zur Ruhe kommen in ihr Leben. Das ist so wichtig. Ja, die Menschen leben nicht mehr, sie werden gelebt, sie werden, sind wie dressierte Tiere, so Horden, ja, Menge, die muss voll werden, wenn diese Horde voll ist, verstehst du, dann ist mein Pferd voll. Nein, wir sind keine Hordewesen, abgerichtete Wesen, die sind gut für Zirkus, aber nicht für diese Welt und nicht für den Himmel, schon gar nicht. Wir dürfen, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, das ist hart, das wird heute nicht mehr gepredigt, leider Gottes, wird nicht mehr gesagt, also früher, als ich zum Glauben kam, dann haben wir gesagt, ein Christ macht das nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr, er braucht das gar nicht mehr, selbst wenn er, er könnte machen, das wäre für ihn kein Verbrechen, da würde die Welt für ihn nicht untergehen, aber er macht das nicht mehr, braucht es nicht mehr. Ein Christus hat eine andere Identität. Angepasste bleiben, immer angepasst. Wenn du einmal anfängst, dich anzupassen, dem Teufel den kleinen Finger gibst, dann nimmst du die ganze Hand und am Schluss bist du unbeweglich starr. Ja? Und die Bibel sagt, du solltest entweder kalt sein oder heiß sein, aber dazwischen, dieses Lauwarme, das ist vom Teufel. Alles Lauwarme im Leben ist vom Teufel. Wir sollen entschieden sein. Ich bin entschieden zu folgen. Jesus hat ein Inder mal gesungen. Wir sollen die eingefahrenen Gleise verlassen. Nicht mehr in Traditionen leben. Jeden Tag das Gleiche aufstehen, zur Arbeit gehen, wieder zurückkommen und dann wieder schlafen gehen. Unser Leben hat eine andere Routine. Ich stehe, wenn ich aufstehen will und ich gehe schlafen, wenn ich schlafen soll. Und alles hat seine Zeit auf dieser Welt. Das ist nicht das ganze Leben, dass, dass ich das und jenes tue. Viele Menschen lassen sich emotionell nicht bewegen. Nein, warum soll, ich, warum soll ich was anderes tun? Warum soll ich anders sein? Die Leute ließen sich damals auf der Titanic sich nicht bewegen, die Titanic zu verlassen, ins Boot zu steigen. Ich möchte mit meinen Schätzen sterben. Jemand hat einen Reichen ausgeraubt sogar und sein Geld genommen und in seine Hände gehalten. Einmal im Leben möchte ich wenigstens reich sein, ein Millionär oder ein Milliardär. Und so viele Menschen wollen wenigstens einmal im Leben ein bisschen reich sein, ein bisschen glücklich sein, aber das macht einen Menschen nicht glücklich. Denkt darüber nach. Viele Menschen lassen sich nicht mehr bewegen, ihr Leben zu verändern. Die Pharisäer ganz besonders, ich habe diesen Weg eingeschlagen, und ich bin entschlossen, das und jenes zu sein. In Matthäus Kapitel 11, Vers 17, da heißt es, wir haben euch gepfiffen und habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint und getrauert. Eingefleischte Pharisäer, bleiben eingefleischte Pharisäer. Es sei denn, der Heilige Geist krempelt dein Wesen um. Sie bleiben bei ihrer Überzeugung. Das ist heilig. Es sei denn, Gott krempelt dich um. Schau, der Apostel Paulus, ein Pharisäer von Pharisäern, ein Superheiliger, als der Herr Jesus ihm begegnet, schmeißt er alles hin, ja, das, was mir einmal gewinnt war, ist mir Verlust geworden. Und was mir Verlust war, ist jetzt mir ein Gewinn geworden. Schwarzseher bleiben immer Schwarzseher. Kritiker bleiben immer Kritiker. Die Schlechten, bei den Schlechten ist alles schlecht. Sie sind geistig eingefahren. Und Gott möchte uns wieder rausbringen aus dem ganzen Schlamassel, in dem wir uns drin befinden. Werde ein bewusster Christ entschieden, Jesus nachzufordern, leg dich nicht fest festgelegte Menschen kann der liebe Gott gar nicht verändern. Ja, das kann ich, nicht. ich kann nicht über meinen Schatten springen. Doch, das musst du sogar über deine Mauer musst du springen, nicht nur über deinen Schatten. Aber über deinen Schatten zu springen, das ist schon ein Kunststück. Da musst du im Zenit stehen, dann stehst du über deinen Schatten sogar. Ja, Viele sind selbst nicht, weil in ihrer eigenen Haut glücklich beneiden. Andere Leute, die frei denken, nicht die frei denken, sondern die frei denken, Oh, der Geist Gottes hat mich freigemacht. Und wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Da entfalte ich mich, da lebe ich. Freie Menschen sind frei von moralischen Verklemmungen, von festgelegten, angepassten Menschenformen. Ja, ich lebe. Ich lebe. Und darum rede ich. Ich lebe. Und Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus will nicht, dass du sein Leben lebst. Er hat uns ein Beispiel gegeben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. So wie ich gelebt habe so wie ich gearbeitet habe, so wie ich gekämpft habe, so wie ich gepredigt habe, so wie ich gelehrt habe. Ja, und wir sollen von ihm nur leben. Und Jesus war mutig. Jesus war entschlossen. Und er ließ sich nicht von jedem manipulieren, selbst von seiner Mutter nicht. Also er sagt, guck mal, die haben kein Wein mehr. Er sagt, weib, was habe ich mit die zu schaffen? Ich bin ich. Und dann hat die Maria kapiert, was er euch sagt, das tut. So, Viele Menschen müssen umdenken, wenn sie Christen werden, aber die wollen nichts tun, weil sie das nicht, ihren Kopf nicht gebrauchen. Die denken nur ihre Gefühle. Nein, auch dein Kopf muss verändert werden. Du brauchst eine andere Sichtweise, eine andere Hörart, dass du Gott hörst, die Stimme des Heiligen Geistes hörst, dass du Korrektur annehmen kannst, dass du eine neue Denkweise, eine neue Philosophie entwickeln kannst. Viele Menschen lassen sich innerlich nicht bewegen, äußerlich schon. Die lassen sich treiben, aber innerlich sich nicht bewegen. Und das ist gegen den Strom schwimmen. Innerlich nicht sich bewegen lassen, innerlich feststehen, innerlich unerschütterlich sein und bleiben. Da können tausend Teufeln hier sein, da können so und so viel das sein. Und so weiter. Ich bleibe bei dem. In Matthäus 11 nochmals die Stelle, wir haben lustige Lieder gespielt. Was, wieso habt ihr nicht getanzt? Wir haben Beerdigungslieder gespielt und eingestimmt und ich habe nicht geheult. Warum? Gott wollte und will immer noch, dass wir was anfangen. Gott macht die Musik. Und wir sollen mit Gottes Geist mitgehen, wie der Heilige Geist tut. Hier ja, heißt es dann weiter, Johannes hat ganze Sache gemacht und er verzichtete auf Nahrung und aß und trank kaum was und da hatten die Leute schnell ein Urteil über ihm und so weiter zur Hand und sie sagten, guck mal, der ist vollkommen durchgedreht, der ist von Dämonen besessen und ja, das Menschensohn und das war Jesus, er ist zu den Sünden gegangen, hat mit ihnen gegessen, mit ihnen getrunken und ja, sie begleitet und dann haben sie gesagt, das ist ein Vielfraß und ein Weinsäufer Dir muss vollkommen egal sein. Und das ist gegen den Strom schwimmen, was die Leute sagen. Links und rechts. Vollkommen egal. Rutscht mit dem Puckel runter. Denkt, was ihr wollt. Ich gebe, ich gehe meinen Weg. Ich muss mein Leben leben. Ich muss das auspacken, was ich einbrocke. Ich muss das auslöffeln, was ich mir einbrocke. Die angepassten Mitläufern und so weiter, den pharisieren, kann niemand recht machen. Nummer eins. Es ist nicht einfach angepasst angepassten zusammen schwimmen gehen, verstehst du? Die sind angepasst, das macht man es nicht so. Bei uns macht man das so und so, verstehst du? Haben ihre eigenen Erklärungen. Es ist so wichtig, nicht mit dem Strom mit zu schwimmen, mit den Angepassten. Wer mit Angepassten geht, der geht unter, wenn die Angepassten untergehen. Wer sich von der Masse treiben lässt, ja? Gott treibt uns nicht. Und das ist auch wieder gegen den Strom schwimmen, sich nicht treiben lassen. Wir müssen mehr beten, Leute. Der Herr kommt bald. Die, schon in der Wolke Nummer sieben ist er da. Aber was weiß ich, lass dich nicht erschrecken. Als ich auf der Bibelschule war, war wir hatten einen Araber, einen Palästinenser aus Bethlehem. Der war mit auf der Schule, ein Mitstudent. Und der war, die Araber sind so mystisch, so oh, verträumt. Und plötzlich nachts um zwölf Uhr kommt und klopft an alle Türen in, in dem Internat, wo wir waren. Wir müssen beten, wir müssen in die Gebetsstunde gehen. Der Herr kommt bald, wir müssen bereit sein. Und ich habe gesagt, Musa, ich gehe schlafen, lass mich in Ruhe bitte und stürme mich nicht. Wenn der Herr kommt, ich bin bereit. Ob ich sitze oder stehe oder schlafe oder so weiter, der Herr ist mit mir. Warum muss ich so fanatisch sein? Gegen den Strom schwimmen ist, dass ich kein Fanatiker bin, auf keine Art und Weise. Heutzutage, wir haben ein Extrem oder das andere Extrem. Fanatiker, Verirrte oder ja, super fromme Spinner in aller Liebe der Herr hat das Joch des Treibers zerbrochen, Gott ist ein Gott des Friedens und wenn du keinen Frieden hast, bleib im Bett, mach gar nichts, das ist das allerbeste und schlaf nochmals eine Runde und nochmals eine Runde vielleicht und nochmals eine Runde, vielleicht 48 Stunden, dass du mal durchschläfst, bis du Frieden hast und deine Depressionen sich in Luft aufgelöst haben. Ja, Gott, nachdem er was geschaffen hat, das Schöne an Gott ist und er ruhte, er ruhte, die meisten Christen können nicht mehr ruhen. Und das ist Friede. Gegen den Strom schwimmen, ich mache weiter. Kontinuiere ich weiter. Ob die Maschine, ob das kommt oder nicht kommt, ich gehe weiter. Und das ist so wichtig, auch wenn der Weg schwierig wird, weitergehen. Auch wenn die Sache kompliziert wird, weitermachen. Das habe ich gelernt in meinem Leben, das ist meine Lebensphilosophie. Und das mache ich, einfach weitermachen. Irgendwann komme ich auf irgendeinen Punkt, wo es dann doch weitergeht. Auch wenn ich so ein paar Mal im Kreis gehe, ich komme raus, zur Ruhe kommen. Ich fahre von Norddeutschland nach Süddeutschland mal nachts unterwegs nach Hause und dann bei Kassel oder irgendwo, ja, da bei Kassel irgendwo plötzlich fahre ich auf der Autobahn und denke, die Strecke kenne ich doch gar nicht. Das ist nicht meine Strecke, die ich fahren muss, um nach Heilbronn zu kommen. Zum nächsten Wendepunkt drehe ich rum und fahre wieder zurück. Und dann nehme ich die nächste Autobahn, denke, jetzt fahre ich hier eine Weile und dann fahre ich auch wieder eine Weile und denke, das gibt es auch nicht. Es ist nicht möglich, dass ich wieder auf der falschen Autobahn bin. Und dann habe ich gewendet, Rastplatz angefahren, habe mich hingelegt und ein Nickelchen, Nickerchen im Auto gemacht. Und dann, ja, und dann, nachdem ich geschlafen, ausgeruht war, konnte ich, bin ich wieder losgefahren und dann kam ich auf die richtige Autobahn ohne Ruhe im Herzen funktioniert das Geschäft nicht, funktioniert die Arbeit nicht, wir brauchen Ruhe und Frieden im Herzen, Gott ruhte, der Körper muss zur Ruhe kommen, dann kann die Seele wieder neu anfangen, ihr kennt ja die Geschichte, was ich euch mal erzählt habe, von einem Indianer, da ist ein weißer Amerikaner, der will von Ost nach West gehen, und da hat ein paar Indianer mitgenommen, die als Träger, und er sagt, schneller, schneller, heute Abend will ich noch dort und dort ankommen, plötzlich setzen sich die Indianer hin, bewegen sich nicht mehr, sind steif, wie steif. Dann sagt der weiße Mann, also auf, 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 wir müssen heute Abend noch dort und dort hinkommen. Nein, sagt der weiße Mann, sagt der, sagten nein, weißer Mann, du hast uns so getrieben, du hast so uns gejagt, die Seele ist nicht mitgekommen, jetzt müssen wir warten, bis die Seele mitkommt. Brüder und Schwestern, es ist so wichtig, dass die Seele mitkommt. Wenn die Seele nicht mitkommt, machst du dich kaputt. Und deshalb sind so viele Kranke, haben Krebs, weil die Seele nicht mitkommt. Die, der Körper verhungert, weil die Seele nicht mitgekommen ist. Bei so vielen Menschen ist, die, ist der Körper nicht mehr, ist die Seele nicht mehr mitgekommen, die ist viel zu weit und du wirst erst wieder gesund, wenn du Therapie hast. Wenn du operiert worden bist und dann Ruhe hast, Ruhe mal sechs Wochen, ob das Chemotherapie ist und welche Therapie ist das? Diese Therapien bringen die sowieso nicht viel. Aber die Therapie in der Ruhe Gottes, in der Anbetung Gottes. Ich warte, bis meine Seele nachkommt. Gegen den Strom schwimmen. Das will gelernt sein. Nicht das, was die Welt sagt, ist die Wahrheit, wie man gegen den Strom schwimmt. Setz dich durch, behaupte dich. Und so weiter. Hau auf den Tisch. Nein. Du musst wissen, ich werde von Gott getragen. Ich gehe erst weiter, wenn meine Seele kommt. Ich bin in der Hand Gottes. Alles dient zu meinem Besten. Gott handelt für mich. Er streitet für mich. Und wann streitet er für mich? Wenn ich stille bin. Wenn ich ruhig bin. Zu wissen, ich komme dort an, wo ich ankommen soll, weil ich im Plan Gottes bin. Und er wird alles recht machen, Brüder und Schwestern. Das ist gegen den Strom Stromschwimmen, gegen den Zeitgeist. Der Zeitgeist sagt, schneller, 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 schneller. Der Teufel ist ein Treiber. Und Gott hat den Stock des und den Stecken des Treibers zerbrochen. Der kann nicht mehr treiben, der kann nur brüllen das, und ich jagen. Nein, du bleibst ruhig. Gott wird mir das Signal geben, wenn wir aufbrechen, wenn die Wolken so sich bewegen, wenn der Heilige Geist arbeitet, dann werden wir unsere Sachen packen und weiterziehen. Gegen den Zeitgeist zu schwimmen, ist nicht einfach. Einfach auf die Stunde Gottes zu warten. Herr, ja, meine Zeit liegt in deinen Händen. Nicht nur zum Sterben, sondern zum Leben, das Leben zu gestalten. Ich warte auf dieses Kairos, auf die erfüllte Zeit Gottes. Und mein Gott handelt erst und tut was für mich, wenn ich stille geworden bin, wenn ich mich nicht aufrege, wenn ich runtergekommen bin, wenn mein Blutdruck sich gesenkt hat, wenn ich ja, mich nicht treiben lasse. Da arbeitet Gott in meinem Leben weiter. Lass dich nicht hetzen. ist so wichtig. Lass dich nicht hetzen. Stress und Hektik kommt vom Teufel. Er ist der, ja der die Panik bringt in unser Leben, der unseren Druck setzt. Werde ruhig. Weißt du, es ist so schwierig in dieser Welt, in der wir leben, sich nicht zu hetzen, ruhig zu bleiben, stille zu bleiben, gegen den Strom zu stehen wie ein Stein im Wasser. Ich stehe da und ich gehe nicht, weil ich gerade nicht in Ängste und Panik. Der Herr hat mir gesagt, ich soll mich nicht fürchten. Und was, warum soll ich mich fürchten jetzt? Ruhe bleiben. Es braucht sehr viel Zivilcourage und Gnade Gottes, dass ich meine Haltung bewahre. Ich stehe hier, ich bin hier, ich habe Rückgrat, ich lasse mich nicht bewegen, ich bin standfest und fest im Glauben. Standfestigkeit ist ein Zeichen der Geistlichkeit, dass ich standfest bin. Nein, ich bleibe hier. Die sollen ausziehen, die sollen weglaufen, die sollen den Platz verlassen. Ich bleibe hier, ich bleibe hier. Gegen den Strom schwimmen, habe keine Angst gegen deine Berufung oder vor einer Berufung überhaupt. Viele Leute haben Angst vor der Berufung. Wir sind berufen, anders zu sein als die anderen. Das ist unsere Berufung, nicht nur Missionar zu sein irgendwo in Afrika. Nein, anders zu sein als die anderen. Die meisten Leute haben gar keine Berufung. Die behaupten sich nicht. Die werden hin und her geschubst wie Schachfiguren. Ja, sie lassen alles mit sich machen. Die Auserwählten lassen sich nicht alles mit sich machen. Die bleiben. Ich bleibe hier. Der Herr hat mich hier hingestellt, das ist mein Platz. Und da werde ich bleiben, bis der Herr mich irgendwo versetzt. Entrückt oder was auch immer, was er mit mir macht. Ja, mir egal, was die anderen machen. Ja, das können sie machen. Aber ich erledige die Arbeit. Niemand anders kann die Arbeit besser erledigen als ich. Oder du, jetzt verstehst in deiner Position, in der du gestellt bist, in deiner Erwählung, in deiner Berufung. Gott hat denn hier Segel berufen. Weißt du, erst erst mal ein bisschen... Döcheln ins Wasser gewesen, dann bis zum Knie, dann bis zur Hüfte, dann bis zum Hals und dann ist er geschwommen. Und dieser Segel, Kapitel 2, Vers 6, da sagt Gott zu ihm: Und du, Menschenkind, sollst dich vor ihnen nicht fürchten, vor dem Widerstand, vor dem Strom, du sollst dich vor ihnen nicht fürchten, noch vor ihren Worten. Pass auf, pass auf, pass auf. Wenn wir dir keinen Zehnten geben, dann gehst du pleite und das haben wir Leute schon vor Jahren gesagt und die benennen wir noch nicht, noch nicht pleite, Gott sei Dank. Weil ich diene Gott und nicht den Leuten, die den Zehnten mir geben oder mich unterstützen. Ja, fürchte dich nicht vor ihrem Geschwätz und ihrem Blabla, ihrer Kritik, sagt der Herr hier, ja, vor ihrer Beurteilung, von, fürchte dich vor ihrer Würdigung, was sie sagen. Das ist ein prima Kerl oder das ist das und das. Lass es bleiben. Achte nicht auf ihren Widerspruch oder ihre Kommentare, ihre blöden Kommentare. Manchmal die meisten Kommentare lösche ich wenn ich sie auf meiner Facebook-Seite lese, ich gebe mich mit dummen Leuten nicht ab, mit, mit Kritikern nicht ab, mit Spöttern nicht ab, mit Teufelskindern nicht ab, mit ihren Bemerkungen und ihren Meinungen, was sie meinen. Und dann heißt es weiter, was der Herr zum Herr hier sagt, und es sind wohl widerspenstige Menschen und stachliche Dornen um dich her. Schau doch dein Leben drum, du bist mittendrin in einem stachligen Haufen, lauter Dornen und lauter Disteln, wachsen auf deinem Weg, aber du bist geschützt. Verstehst du? Die kleinen Vögelchen, wenn die wegfliegen, die fliegen unter den Norden, da sind sie gut geschützt. So. Du wohnst unter den Skorpionen, aber du sollst dich nicht vor ihnen fürchten, noch vor ihren Worten, noch von ihrem Angesicht nicht entsetzen, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs, das ist die Juden, sind damals und die Israeliten gemeint, sondern du sollst ihnen meine Worte sagen, was ich dir sage, was ich dir gebiete und so weiter, sie gehorchen oder lassen es, das ist ihr Bier, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs wir sind nur, wir sind hier in dieser Welt den Leuten zu zeigen, man kann gegen den Strom schwimmen, gegen den Zeitgeist leben, man kann anderer Meinung sein, man muss nicht das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Mit dir fängt Gott was Neues an, Halleluja. Aber du, Menschenkind, höre, was ich dir sage und widersprich nicht wie das Haus des Widerspruchs, also die Israeliten, sondern tu deinen Mund auf und iss, was ich dir gebe und das das war das kleine Büchlein, das war die Bibel, das Wort Gottes. Ist das Büchlein In deinem Mund wird es süß sein, wie Honig sein, aber in deinem Machen wie Peperoni. Ja. Und das ist gegen den Strom schwimmen. Am Anfang, wenn der Herr sagt, oh, wenn der Herr zu dir gesprochen hat, der Heilige Geist sich offenbart hat, wunderbar, Herr Halleluja, das ist das Wort Gottes für mich. Oh, das ist wie Salbe. Salbung ist das. Aber das wirkt nachher, die Salbung muss wirken. Das muss in Fingerspitzen krabbeln, in kribbeln, in Zehenspitzen kribbeln. Und das ist das Wort Gottes. Und das ist, wie man gegen den Strom schwimmt, dass man keine Angst hat. Feiglinge können nicht gegen den Strom schwimmen. Die lassen sich treiben. Hesekiel 3, Vers 8, Dann lese ich weiter. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, ist, was du vor dir hast, das Wort Gottes. Weißt du, du musst nicht extra eine Bibelwort suchen. Gott wird dir das richtige Wort schenken. Du sollst dein Losungswort für dein Leben raussuchen, was das Motto, was die Losung ist. So was der vorliegt, was der Herr zeigt, wo der Herr aufmerksam macht, oh, das ist es, Halleluja. Ja, und dann mach's weiter. Und da tat ich meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir, du Menschenchen, gib, ja, gib deinen Bauch zu essen und fülle dein Inneres. Schwestern, genau das ist gegen den Strom schwimmen. Fülle dein Inneres in Gott. David ermahnte in Gott. Weißt du, was er gemacht hat? Übungen. Herr, Lob und Dank, preis dem Herrn, Lob und Dank, preist dem Herrn, Lob und Dank, preis dem Herrn. Er ermannte im Herrn, mein Gott ist stark, mein Gott ist mächtig, mein Gott kann alles, bei meinem Gott ist alles möglich. Er ermannte in Gott, werde ein Mann, selbst wenn du eine Frau bist, werde männlich in Gott. Und hier, diese Schrift, da aß ich sie und sie war in meinem Inneren, in meinem Munde süß wie Honig. Und er sprach zu mir, und du, Menschenkind, geh hin zum Hause Israel und verkündige ihnen meine Worte. Denn ich sende dich ja nicht zu einem Volk, das eine unbekannte Sprache spricht, sondern zum Hause Israel und nicht zu vielen Völkern, die unbekannte Worte haben und fremde Sprachen haben, deren Worte du dich verstehst. Und wenn ich dich zu solchen sende, hör mir gut zu wenn ich dich zu solchen Menschen sende, denn Gott schickt dich zu solchen Menschen, denn Gott hat eine Absicht, der will dich abhärten, der will dich abhärten, und so weiter, ich will dich schicken, und, und sag, ich sage euch gleich von vornherein, sagt der Herr hier zu Hesekiel, das Haus Israel wird dich nicht hören, denn sie wollen nicht, mich nicht hören, Nicht, die wollen dich nicht, du bist uninteressant, aber Gott, die wollen Gott nicht hören, und weil die Menschen Gott nicht hören, werden, hören wollen, dann werden sie dich auch überhaupt nicht hören, die werden auch dich gar nicht achten, Du bist noch für sie Hansi, ein Hampelmann. So. Und der Herr sagt hier, sie haben eine harte Stirn und ein verstocktes Herz. Siehe, ich habe dein Angesicht, dein Schädel, dein Dickkopf hart gemacht. So, so hart wie ein Kieselstein sogar härter wie ein Kieselstein, härter wie ein Diamant. Darum fürchte dich nicht und entsetze dich nicht und auch nicht vor ihnen. Denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Das ist gegen den Strom schwimmen, gegen den ganzen Widersprüche in den Massenmedien, in der Gesellschaft, in ja drumherum. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, alle meine Worte, die ich dir sage, fasse mit deinem Herzen und nimm sie zu Ohren. Das, was du jetzt hier hörst, das hörst du nicht allgemein irgendwo Land auf Land ab. Das hörst du gerade beim Pastor Matutis und vielleicht noch ein paar andere Predigten, Prediger. So, ja, höre das Herrn Wort. Land, 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 höre das Herrn Wort. Nicht irgendeine wunderbare Predigt, einen wunderbaren Referat, einen wunderbaren Vortrag. Nein, Gottes Wort musst du hören. Wer Gott dient, der hat einen harten Job. Ja. Wer Gott dient, er hat die ganze Welt, das ganze System gegen sich, die ganzen Ungläubigen gegen sich, die ganzen Scheinheiligen gegen sich und die ganzen Frommen, die ganzen Betbrüder und Betschwestern, womöglich, verstehst du, die gar nicht so im Herrn sind, sondern was weiß ich, wo die, auf welcher Wolke sie schweben. Und du musst lernen, in der Welt zu sein, aber nicht von der Welt. Das ist das Geheimnis. In der Welt sein, aber nicht von der Welt. Der Diener Gottes hat eine harte Sendung, hat einen undankbaren Dienst. Er muss als Licht gegen die Finsternis angehen. Er muss als Salz gegen die Funktion der Fäul Fäulnis und so weiter angehen, Angehen. Wir, wahre Christen haben eine Ausstrahlung, sind Menschen mit Ausstrahlung. Sie sagen: Nö, danke, ach so Dank. Ich bleibe sitzen, ich warte auf den nächsten Zug. Ich kann warten. Und das ist ein Geheimnis. Wahre Christen können warten. Jesus holt seine Jünger aus der Masse raus, Er fordert sie heraus. Und deshalb, wir haben so viele Probleme wie dieser Ezekiel hier. Sie stehen auf einem besonderen, erhöhten Platz. Und sie sind in der Schusslinie des Feindes. Geschießt. Und pass auf, bück dich. Sei gut gerüstet. Christen, wahre Christen dürfen sich nicht verstecken. Ich habe Angst. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, sagt der Herr. Ich habe die Welt überwunden. Und wir dürfen auch als Christen nicht wehleidig sein. Mich haben sie nicht beleidigt. Mich haben sie gekränkt. Mich haben sie übersehen. Mich haben sie nicht gegrüßt. Was weiß ich. Immer mich, 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 mich. Sie sind so weinerlich, wehleidig überempfindlich und diese Leute sind krank, die werden krank überempfindliche, wehleidige Leute werden krank wenn du gesund werden willst, musst du hart werden hart hat man früher gesagt, wie der verstehst ja, du, so hart Stahl und Eisen, verstehst du alles bricht, aber unsere Liebe bricht nicht, hieß es in einem Schlager es werden immer Christen gesucht und werden gesucht ja, die hart sind Hart im Geben und hart im Nehmen. Beides. David wird von der Weide geholt und über Nacht wird er zum König gesagt Dieser unbekannte Bub da, der unbedeutende Junge, der nur am liebsten so Harfe spielt, Musi macht und so. Und über Nacht wird der Mann zum größten Mann Gottes im Volk, des Herrn. Über Nacht. Aber er war schon in seinem Herzen König, bevor er König wurde. Und du musst Kind Gottes sein, Schon bevor du Kind Gottes wirst in deinem Herzen, seine, die Karriere, die siehst du wie einen großen, riesigen Sprung, nein, er war schon das, was er einmal sein wird, das hat er schon in seinem Herzen, schon auf diese Welt mitgebracht, das war seine Erwählung. Kinder Gottes werden Geschichtenmacher sein, sie bleiben nicht nur Zuschauer und Beobachter, was die Brüder alles machen. Die werden, da werden sie gesalbt, einer nach dem anderen sollen sie salben, aber kein, der Samuel sagt, ich habe keine Freiheit, sie zu salben. Da ist keiner, der eine königliche Würde, königliche Mentalität mit sich bringt. Wahre Kinder, Kinder Gottes, sie gehen ihren bestimmten Weg, egal ob sie angenommen werden oder nicht angenommen werden, verneint werden oder nicht verneint werden. Selbst wenn sie ganz allein sein müssen, sie gucken nicht, wer geht mit mir mit, ne? wer geht mit mir mit, wer ist dabei. Sie gehen allein, und das ist das Geheimnis der wahren Gotteskindschaft, allein auf seinem Posten zu stehen. Allein, ohne Papa und Mama. Allein ohne Bruder und Schwester. Und dann kommt der Jüngste, der 8, das achte Kind. Der junge David hat etwas in sich gehabt, was die anderen nicht hatten. Und die Frage ist, hast du etwas in dir, was die anderen nicht haben? Werde dir bewusst... Frag nicht, ich möchte das haben, was die anderen haben. Nein, hast du etwas, was Gott in dein Leben hineinprojiziert, hineingepflanzt hat, hineingesetzt hat, was die anderen nicht haben? Er war etwas anderes. Selbst wenn die anderen das gar nicht richtig kapiert haben, dieser David, der ist nur Angeber, der will nur wissen, wie, wie der Krieg geht, wie das funktioniert, der ist nur neugierig. Als David hereinkam und der Prophet ihn sah, ja, mit geistlichen Augen sah er sofort, in dem Jungen steckt was drin, der hat etwas in sich, verkörpert etwas in sich, ja, was die anderen nicht haben. Und Bruder und Schwester, du hast etwas in dir, was die anderen nicht haben. Egal, ob du das glaubst oder nicht glaubst, es ist so. Du stellst etwas dar, der junge David hat etwas dargestellt, Da kam rein, was wollt ihr von mir? Ja, wir suchen einen König hier. Bist du das? Ja. Er hatte eine Berufung, bevor er berufen wurde, eine ewige Berufung, die hat er mitgebracht vom Jenseits. Er war ein Erwählter, bevor er erwählt wurde. Er hatte die Salbung, bevor er gesalbt wurde. Ja, er war zuerst einmal ein Berufener, bevor er aufsteigen konnte, groß, bevor er, ja, den Thron bestieg. Er wusste, ich werde hochkommen, egal wie und egal durch wem. Und selbst wenn ich ganz allein sein weil der Saul, der König Saul, alles gegen mich anbietet und mich wie ein Kaninchen jagt, ich werde durchkommen. Wer groß werden will, der muss zuerst mal ganz klein werden. In deiner Liebe. Der muss zuerst mal Hindernisse besiegen, bis man entdeckt und erkennt, in dem steckt was drin. Der löst die Probleme, der geht durch dick und dünn. Der grabt sie durch den Berg durch und kommt dann hier nach Italien wieder raus, wie beim St. Gotthard, Tunnel. Ja, ob das jetzt Moses war oder der Josef war, egal, ob die Leute ihm widersprechen oder nicht, er geht seinen Weg. Paulus musste ins Gefängnis, er litt Schiffbruch, wurde verfolgt, er lernte gegen den Strom zu schwimmen, das ist das beste Beispiel für uns als Kinder Gottes, erfüllt sein vom Heiligen Geist. Die meisten Christen glauben, wenn ich, wenn ich Christ bin, habe ich keine Schwierigkeiten. Oh, Halleluja, wunderbar, der Herr ist gut. Nein, da ist der Teufel los, in aller Liebe, da ist der Teufel los. Alle Großen, sie waren nie vorher das, was sie später in der Geschichte geworden sind und eingegangen sind. Alle, sie hatten alle irgendwie mit dem Teufel zu kämpfen. Der Teufel wollte sie vernichten. Der Teufel wollte gar nicht, dass sie geboren werden. Sie, unter, ja, sie wurden unterdrückt, ausgeschaltet, abgewürgt, vom Satan hart umkämpft. Stürme, Trübsal, Wellen, Wolken, all das passierte. Die Mutter war unfruchtbar, durfte mich gar nicht zur Welt bringen. Ja, die haben durchweg schweres Leben gehabt, alle auserwählten Menschen. Ja, und sie selbst mussten gegen den Strom schwimmen, sich behaupten. Oft hatten sie keine eigene gute Schulbildung, große Sprachschwierigkeiten, Stotterer waren das. Die Welt hat sie nicht erwartet, aber sie alle wussten, ich bin für was Höherem berufen. Ich bin für was Höherem berufen. Sie wussten, das ist was ich jetzt gerade mache, nicht das Ende meines Lebens, es ist auch nicht mein Ziel. Dafür lebe ich nicht, dafür kämpfe ich nicht, dafür sterbe ich auch nicht. Und sie wussten, ich habe eine himmlische Berufung, eine himmlische Erscheinung. Und sie wussten, die Welt braucht mich. Auf mich kommt es an, ich mache den Unterschied. Das sind die Auserwählten. Die wussten, auf mich kommt es an, ich bin Körnchen Salz in der Suppe. Nicht ein eine ganze, ganzer Sack Salz, nein, nur Körnchen. Ich bin da. Wie sind das Salz der Welt, sagt Jesus. Wie sind es? Er sagt. Nicht wir werden es, wir sind es. Wir sind schon von Anfang an mit deiner Bekehrung bist du Licht und Salz in dieser Welt. Er lebt in uns und wir tragen die Wirkung Gottes in unsere Umgebung hinein und wir bewirken diese Umgebung, so wie die Lachse. Sie wollen unbedingt nach oben, da wo sie geboren sind, wo sie herkommen, was ihre Bestimmung ist. Das ist schwierig und aufwendig und lebensgefährlich, aber es ist egal, selbst wenn es noch so selbstmörderisch ist. Komm ich um, so komme ich um, ich gehe. Ist es so wichtig, Geschwister, dass wir entschieden und entschlossen unseren Weg gehen und uns nicht aufhalten lassen von nichts und gar nichts, dass wir Mut haben, andersartig zu werden? In Jesaja 60, Vers 1 lese ich noch ganz schnell, steh auf, lass dein Licht leuchten. Nicht hier aufstehen, aber geistlich sollst du aufstehen, nicht körperlich, Jesus, sondern steh auf, lass dein Licht leuchten. Leb. Dich gibt's. Und frag nicht so viel nach anderen, was sagen die anderen? Darf ich das? Kann ich das? Soll ich das? Muss ich das? Lass dein Gesicht vor Freude strahlen, sei positiv, sei optimistisch, rede nicht über das Negative, Ja, sag nicht, ich bin ein Dummerchen. Weißt du, das will der Teufel, dass du das sagst? bin ein Dummerchen, bin nur ein naives Mädchen, Rotkäppchen, was auch immer. Diskriminiere dich nicht, du bist ein Original, du bist wertvoll. Wenn Gott dich in diesen Rahmen hineingestellt hat, rede kein Falsches Zeugnis über dein Leben, vermeide jede Minderwertigkeitskomplexe, ich bin arm. In der Bibel heißt es, du sollst ganz anders schwätzen. Du darfst nicht sagen, ich bin schwach, ich bin krank, ich bin dumm. Sag, ich bin klug, auch wenn du nichts weißt. 2 Korinther Kapitel 6 Vers 10 In allen Traurigkeiten bleiben wir fröhlich, wir sind arm. Und doch beschenken wir alle. Wir sind, und wir sind Und machen viele reich. Wir haben nichts und wir besitzen doch alles. Mein Vater im Himmel ist mehr wie ein Millionär. Ihm gehört Gold und Silber und alles, schätze dieser Welt. Natürlich habe ich das nicht, aber das gehört ihm. Und wenn er will, dass ich habe, er will es mir geben. Schwimm gegen den Strom. Vergiss deinen jetzigen Zustand. Vergiss deine komplexe, ja, die der Teufel einredet. Komplexe, Schau dich doch an, hast x Beine, abstehende Ohren. Ja, was weiß ich, wie der Teufel dich diskriminiert. Viele leben mit einer, die haben Ver Vergangenheitskomplexe. Vergiss deine Vergangenheit, der Teufel will dich mit deiner Vergangenheit verunsichern. Schau, was ist alles passiert, wie du beraubt worden bist, wie du versaut worden bist, wie du verdorben worden bist. Weißt du, der Teufel versucht dich fix und fertig zu machen mit deiner Vergangenheit. Mach Punkt, abhaken, zu den Akten legen und weitergehen. Wir sind auf dieser Welt, und jetzt halte ich fest, dass will ich auch unbedingt gesagt haben, wir sind auf dieser Welt für Vergangenheitsbewältigung. Aber nicht für unsere Vergangenheitsbewältigung. Und dazu brauche ich nichts, das hat Jesus für mich gemacht. Ich bin hier für Gottes Vergangenheit zu bewältigen. Was der Teufel eingebrockt hat, der hat die Menschen zur Sünde verführt, den Menschen die Freiheit genommen. Ich bin nicht für meine Vergangenheit hier, sondern für Gottes Vergangenheit. Ich, die Ehre Gottes wiederherzustellen, den Sündenfall aufzuarbeiten, ich bin hier, dem Teufel zu vertreiben, ich bin hier, ihm das Handwerk zu legen, Halleluja, das Böse zu überwinden, deshalb bin ich hier, zur Vergangenheitsbewältigung Gottes. Die meisten denken nur, meine Vergangenheit, meine Geschichte soll aufgearbeitet werden. Nein, Gottes Geschichte muss aufgearbeitet werden, ihr Lieben, und ich, genau das Gegenteil muss ich tun, was der Teufel will, um die Pläne Satans zu durchkreuzen. Ich bin hier, so begeistert von diesen ganzen paraolympics Weißt du, diese Burschen, die schaffen mit einem Bein, mit einer Hand, und was weiß ich, auch ohne Augen und was weiß ich, ohne Gehör. Die schaffen Dinge, was sogar ein gesunder Mensch von uns einer nicht schafft. Sie lassen sich nicht von ihren Handicaps stören. Lass dich von deinen Handicaps nicht stören, Bruder und Schwester. Es klingt hart, was ich sage, aber es ist so. Und jeder Mensch hat Handicaps. Schau doch an, deine humpelt. Der andere macht das und der andere macht jenes. Sie ergeben sich nicht, sie kapitulieren nicht, sie hören nicht auf zu kämpfen und sie ergeben sich nicht ihrem Schicksal. Nein, sie greifen ihr Schicksal. Der Teufel wollte nicht, dass sie Goldmedaillen nach Hause bringen. Die wollten, dass sie pleite gehen. Schau nicht auf deine Behinderungen, Beschränkungen, deine Arme, deine Beeinträchtigung und deine Probleme, was sie auch sein mögen. Sie lassen sich nicht diese paar Olympics. Sie lassen sich nicht die Freude am Leben nehmen. Die trainieren, 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 trainieren es nochmals. Bis sie einfach das schaffen, was sie schaffen wollten. Und Gott sagt, ich bin dein Licht, ich bin deine Kraft. Ich helfe dir. Mach weiter, gib dich nicht auf. Auch wenn du nur humpelst, gib dich nicht auf. Meine Herrlichkeit leuchtet über dir auf wie die Sonne. Auf der ganzen Erde liegt Finsternis. Überall, alle sind im Lockdown, im Keller, sind blockiert, haben ihren toten Punkt erreicht, sind gelähmt, sitzen wie hypnotisiert da. Die Völker tappen im Dunkeln, alle miteinander, haben keinen Ausweg. Aber über dir strahlt die Sonne das Licht Gottes auf und der Glanz seiner, Ewigkeit, seiner Gegenwart geht über dein Leben auf. Lass die doofen, doof bleiben. Entschuldigung, die Unterbelichteten unterbelichtet bleiben. Du kannst nicht verhindern, die ganzen Hinterwälder, wenn die im Hinterwald leben wollen, dann lass sie dort leben. Sie alle sind noch vielleicht so beschränkt, aber hier sagt Gottes Wort nochmals, weißt du, das sind nicht meine Worte, das sind Gottes Worte. Lass dein Gesicht vor Freude strahlen, denn ich komme, ich bin dein Licht, meine Herrlichkeit leuchtet über dir auf wie die Sonne, auf der ganzen Erde liegt Finsternis, aber die Völker, die tappen im Dunkeln, mein Licht geht über dir auf. Wenn Gottes Licht auf dein Leben übergeht, dann bist du nicht mehr konfliktscheu. Dann gehst du auf die Konflikte zu, wie der David, ich, oder wie die Josua und Kaleb. Wir werden die Riesen wie Brot fressen. Ja, guten Appetit. Lass die Doofen doof bleiben. Die Zweifler zweifeln bleiben. Geh nicht den Konflikten aus dem Weg. Ja, die wollen nur Frieden haben, meine Ruhe wichtig haben. Weißt, ich möchte nur in Frieden leben. Auf dieser Erde gibt es kein Leben in Frieden. Es wird kein Leben geben. Du kannst denken, so viel du willst. Du kannst beten, so viel du willst. Wir haben eine große Berufung als Gläubige, Licht und Salz zu sein. Wir werden bekämpft. Wir haben eine Ausstrahlung. Wir sollen unser Licht leuchten lassen. Und wir müssen nur eines tun. Dem Teufel keine Freiheit geben und die Freiheit nicht erlauben. Nein sagen, mutig, mutig entgegenstehen. Das kleinste Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Unsere Gesellschaft ist in zwei Gruppen geteilt, Wissende und Unwissende, Könnende und Nichtkönnende, Habende und Nichthabende, Glaubende und Nichtglaubende, Gewinner und Verlierer. Zu welcher Klasse gehörst du jetzt? Ja, Auf welcher Seite stehst du? Zu wem gehören wir? Es gibt keine Neutrale. Wir sind im Tal der Entscheidung, Geschwister. Gestern habe ich Joachim Bieberstein beerdigt und er hat uns ein Lied geschrieben. Auch die letzten Tage hat er noch ein Lied diktiert für seine Frau und Kinder und so weiter. Und das sollte, also das Lied möchte, das Gedicht möchte vorgetragen haben bei der Beerdigung. Mein Sohn hat es dann vertont. Wir haben das als Lied vorgetragen. Als sie, und das, der Text war von Joachim Bieberstein hier. Als Jesus in mein Leben kam, brachte er mich durch Höhen und Tiefen und Gefahren, führte mich durch große Wasser, Flüsse und reißende Ströme und half mir immer wieder, und nahm mich immer wieder an die Hand und führte mich ans trockene Land. Dann weiter, Jesus, jetzt besteige ich die letzten Meter. Also er hat schon gespürt, mein Leben läuft ab. Die Worte sind im Krankenhaus geschrieben, bevor Joachim starb. Jetzt besteige ich die letzten Meter und sehe das goldene Kreuz am Horizont. Und es leuchtet von ferne dieses Kreuz, es leuchtet mir den Weg zum Vater. Er hat das Kreuz gerne hier durch Berlin getragen, jahrelang, hat selber immer so ein Kreuz. Einfach Und dieses Kreuz, er sieht dieses glorreiche Kreuz kommend und weiter alle geschrieben, es leuchtet mir den Weg zum Vater und dieser Weg wird wahrscheinlich mein letztes sein, dort wo er liegt im Krankenhaus jetzt gerade. Und so weiter. Ich sehe von ferne Jesus stehen, er breitet die Arme aus, er breitet für mich, er bereitet für mich ein großes Fest und dann schloss die Schlacht. Und wenn die Welt versagt, das Kreuz ist hohn und wenn die Welt sagt, das Kreuz ist hohn und meint eine Schwachheit, aber für die, die verloren, für die, für die verloren gehen, ist es, aber für, nicht für mich, die wir glauben, es ist die große Kraft und eine große Freude, das Kreuz, er sprach über das Kreuz, gegen den Strom schwimmen, gegen den Strom leben, das war sein Leben auch. Und wenn ich dann durch das goldene Tor einziehe, dann beweist sich der. Die ganze Wahrheit. Und darauf kann ich mich freuen. Denn, dann ist die Qual und der Hohn vorbei. Dann bin ich im Paradies. Dann bin ich im Paradies. Es ist ein harter Kampf. Aber auch wenn es sich zieht, ja, wenn man weiß, was dahinter steht, weiß man sehr wohl, Gott steht dahinter. Ich bin froh, schrieb Joachim weiter, dass ich diesen Weg gegangen bin. Halleluja, Halleluja dann bin ich im Paradies. Aber nicht für die, die nicht glauben, verstehst du, nein, für die, die glauben, für die bin ich im Paradies. Und dann Halleluja noch, mit dem Halleluja hörte auf, die letzten Worte, was er, und dann zwei Tage später starb er, dass er diese Verse schrieb. Lieber Heiland, wir sind entschieden, dir zu folgen. Wir sind entschieden, für dich gegen den Strom zu schwimmen. Und wir sind bereit, ein anderes Leben zu leben, als die ganze Masse, die ganze Öffentlichkeit. Herr, und hilf uns, dass wir mutig werden. Christen sollen ein mutiges Volk sein, ein entschlossenes Volk sein, wie Josua und Kaleb, die auf die Riesen zugehen und das gelobte Land einnehmen. In Jesu Namen. Amen.